0: queridos ouvintes. Esse é o podcast A Júlia,
1: podcast de luta, de trabalho, de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia de
0: Saúde e eu sou a Juliana Mello. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mulheres e dinheiro. Segundo uma reportagem do site Valor Invest, em 2021 a presença de mulheres na lista de bilionários da Forbes bateu recorde. Segundo o levantamento, houve um aumento de mais de 35% na representatividade feminina entre os bilionários do mundo, em relação ao ano anterior. Suas fortunas somadas chegaram a 1,53 trilhão de dólares. Hoje, já são 328 mulheres que atingiram a casa dos bilhões, mais do que a marca de 241 alcançada no ano passado. Segundo a Forbes, 12 delas compartilham seus patrimônios com marido, filho ou irmão. Entretanto, o mercado financeiro é majoritariamente masculino. De acordo com o B3, apenas 26% das mulheres investem o seu dinheiro. Além disso, é importante destacar que as mulheres também vêm sendo destaque como profissionais de investimento. Segundo um estudo do banco Goldman Sachs, os fundos de ações geridos por mulheres tiveram um desempenho melhor durante o ano de 2020 até o mês de agosto. Assim, mesmo em um ano de grandes conturbações no mercado financeiro devido ao avanço da Covid-19, os fundos cujas equipes tinham participação feminina desempenharam de forma melhor. Mas, claro, dentro de uma sociedade patriarcal, dinheiro, investimento, rendimento e quaisquer termos relacionados a esse universo ainda são muito afastados das mulheres. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E para compor o nosso bate-papo, a gente está aqui hoje com ele, o famoso Franco de todas as histórias de relacionamentos contados aqui nesse podcast, porque sim, além dele ser o namorado da deusa Rafa, o Franco também é especialista em investimentos financeiros. Franco, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do banco?
1: Olá, Ju. Olá, Ju. Boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui batendo papo com vocês sobre o dinheiro. É, espero que o ouvinte de vocês não tenha um certo preconceito com, comigo, já que você me intitulou aí de caladão sistemático. Vamos tentar quebrar isso nesses próximos minutos. E para quem não me conhece, eu sou o Franco, sou economista, sou certificado pela ANBIMA E atualmente eu tenho uma empresa, eu empreendo no planejamento financeiro. Estou aí na área do de planejamento completo de orçamento, investimentos, previdências, seguridades. Estou à disposição de vocês para a gente bater um papo. Espero que seja muito legal e proveitoso. Obrigado de novo pelo convite. E na fila do banco, eu não sou ninguém porque eu não vou ao banco. tá? Hoje em dia, o banco, tudo se faz online. Então, não sou ninguém na fila do banco, não sou ninguém na fila do banco. Eu sou essa pessoa aí que você diz que de ser caladão e sistemático. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre finanças. E espero trazer um pouco aí, agregar um pouquinho do bate-papo.
0: Tá, mas você esqueceu de falar o principal, que você é pai do Tel.
1: Sou pai do Tel, um cachorro é. muito bonito, tá por aqui, tá dodói, cachorro alérgico, mas você gosta muito dele, né, Júlia? Ele te, dá, te faz bastante companhia, te machuca é, um pouquinho. É,
0: eu gosto, assim, o Tel, além dele ser um cachorro muito fotogênico, é um cachorro que me machuca bastante, assim, que ele acha que ele tá brincando, mas eu saio sempre da casa da Rafa direto pra UTI pra poder me recuperar de todos os machucados.
1: Mas é isso. Mas ele, ah, ele é imunizado, viu? Vacinado. E não vai te causar mais raiva aí nesse seu coraçãozinho, não.
0: Gratidão. Então, a gente <risos> começar, Franco, o que, que de fato é investir e como que a gente faz isso?
1: Ó, oh, investir, na grande verdade, eu gosto de pensar que é um empréstimo que, que você faz para uma outra instituição em troca do seu dinheiro de volta mais um prêmio pelo tempo, né? que é o famoso, a famosa taxa de juros. Então, se você investir em um tesouro direto, na verdade, você está comprando um título da dívida do governo em troca de juros no futuro. Por exemplo, se você pensar na poupança bancária, você está emprestando dinheiro para o banco contabilmente, para o banco alocar em empréstimo para as pessoas que estão pedindo ali o crédito, é, emprestado. Então, o sistema financeiro, ele, na verdade, ele existe para ser o um intermediador, né? ele põe as regras entre quem precisa do dinheiro e quem tem o dinheiro sobrando, que vai ser o investidor, e o grande regulador dessa situação toda é a taxa de juros. Então, o investimento é um empréstimo, seja para uma instituição privada, seja para uma instituição pública, como o governo, em troca do seu dinheiro de volta e de uma taxa de juros que é o tempo que você vai manter o seu dinheiro investido. Ó, Para investir hoje, basta você ter uma conta corrente aberta no banco ou numa corretora, isso na prática. tá? Na, na, na verdade, você tem que ter objetivos pré-estabelecidos, tem que saber seu perfil e tem que conhecer um pouquinho aí do mercado. Mas na prática, você buscando os produtos que estão disponíveis no seu banco, na sua corretora, você já pode investir. Hoje, a partir de 50 reais, você consegue comprar uma cota do Tesouro Nacional, por exemplo.
0: E hoje, com, com toda a sua experiência, é, quem são majoritariamente os seus clientes na hora de investir? São homens ou são mulheres? E como que funciona esse comportamento?
1: Então, é, majoritariamente hoje, meu público ele é feito de mulheres, tá? a gente ainda observa que os homens ainda têm uma espécie de bloqueio, né, uma dificuldade em admitir que tem um problema e que precisa de alguma ajuda de outra pessoa, né, que não conseguem resolver seu, seus problemas sozinhos, tá? É, então acho que até pelo formato mais tradicional de centralizador, de que o homem cuida das finanças, eu acho que as mulheres elas procuram mudar isso e tem um interesse em, em, em aprender e admitem que, que falta um pouquinho de conhecimento e, e buscam mais informação.
0: Engraçado, né? Assim, Na hora que eu comecei a construir essa pauta e quando a gente começou a, a discutir, a falar sobre isso, é, o que a gente vê é, é muito diferente do que você trouxe. né? Você trouxe um cenário onde as mulheres estão investindo mais é, e que as mulheres estão mais preocupadas com, com as suas finanças, justamente porque o homem ele não fala que ele precisa de ajuda. Só que a gente é, cresceu numa sociedade patriarcal que mostrava para a gente que quem é o provedor, é, quem é o detentor do dinheiro é o homem, né? Então, por exemplo, pensando na minha criação, em momento nenhum eu fui orientada sobre dinheiro. Eu hoje sou uma pessoa que não tem noção do quanto que eu ganho, do quanto que eu gasto e onde eu coloco meu dinheiro, porque isso não foi ensinado para mim, né? Como que é isso? Como que você lida com isso no dia a dia com seus clientes?
1: É, então, eu acho que esse, esse realmente é um problema que muitas das clientes trazem, elas falam que, que tem uma dificuldade, tem uma relação que nem sempre é das mais positivas com o dinheiro. Tá? Tem um pouco de dificuldade com a questão de realmente de aproveitar, tem sentimentos ruins associados à abundância financeira, e, e eu enxergo que é, existe ainda, lógico, existe um espaço enorme para ser melhorado, mas tem começado a, a, as mulheres têm começado a procurar realmente saber mais, entender como é que funciona o mercado financeiro. É, não estou falando que os homens sabem como é que funciona, porque eles não sabem, mas na cabeça deles, é, eles têm o conhecimento e não precisam de ajuda, não precisam buscar mais conhecimento. Isso acaba tornando eles um pouco, um pouco mais é, cegos, assim de curto prazo, vamos dizer. Acho que nesse, nesse aspecto é muito bacana que as mulheres estão procurando e mesmo quem não é da área, né? especialmente quem não, não tem conhecimento do, de economia ou de administração, é, tem buscado conhecer mais para lidar melhor com o dinheiro, para ter uma relação mais bacana. Porque eu acho que o, o, as finanças pessoais ela não é somente a parte matemática, a parte de mais e menos e, e do orçamento mensal e do, de quanto você vai, vai render seus investimentos. Mas tem muita questão de hábito, a parte comportamental o que está por trás da relação com o dinheiro. Acho que essa é a parte mais desafiadora de entender durante o planejamento financeiro. E, e eu tenho observado que realmente as mulheres é, me procuram mais no sentido de é, o que, que eu posso melhorar, aonde que estou que faltando conhecimento. Eu acho isso interessante. Lógico que temos um longo caminho pela frente, mas acho que já é um, um ponto de partida.
0: Assim, quando a gente fala de dinheiro também, a gente, a gente tem muito tabu envolvido, né, de mulher que ganha mais, mulher que tem mais dinheiro, é, e são construções que eu acho que falta muito para a gente quebrar isso, né, nossa, é, e existe muita curiosidade também em torno do, do quanto uma mulher ganha e por que ela ganha aquele valor, né, então, assim, é, é como se fosse muito mistério, né? E como se fosse proibido mulher ganhar mais e mulher investir o dinheiro que ela ganha. Porque aí a gente também já volta lá naquele arquétipo da mulher que é feminista, que não é bem resolvida, que é, que é agressiva, que é triste, que é sozinha. É aquele negócio, né? Gente, é muito difícil ser mulher. Porque a gente não pode, não pode fazer nada. A gente não pode tomar decisão, a gente não pode ganhar dinheiro. E eu falo isso muito de uma perspectiva minha própria, né? Porque as minhas estagiárias, sempre que elas podem, elas me perguntam, quanto que você ganha? E eu não falo, porque pra mim também isso é um tabu. Tipo assim, por que, que as pessoas têm que saber quanto que eu ganho, né? Um negócio muito doido. E pra você, Júlia? Ai, eu nem falo pra, as outras pessoas quanto eu ganho, porque não vai edificar a vida delas, sabe? Não vai fazer a mínima diferença. Mas gente, deixa eu falar um negócio aqui, eu com dinheiro, eu sou assim, a Júlia fala que eu sou pão dura, sabe, mas é que eu não sou pão dura, eu, 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 sou, eu, eu gosto de economizar em certas coisas, em outras não. E eu sou, assim, muito bitolada com dinheiro, muito mesmo. Tudo que eu vou fazer antes de eu fazer, por exemplo, eu sei que isso, amanhã eu tenho que comprar tal coisa. Hoje eu vou fazer todas as contas possíveis para ver se eu vou ficar sem dinheiro no mês. E eu sou assim, eu sou capricorniana, sabe? A gente não acredita em signos, mas nesse quesito eu acredito que faz muito sentido. É porque o capricorniano tem essa, essa pira assim com dinheiro e eu sou muito pirada em dinheiro. E aí, vocês falando de investir, tá? o Franco falou que, que com 50 reais já pode investir, não sei o quê. Eu falei, gente, que isso? Que eu viajo, né? Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor pra mim. Você podia me explicar melhor, Franco? Esse negócio de quem, quem tem 50 reais já pode investir? <risos> Ai, eu tô rindo, Porque você já tá pensando assim, você vai investir 50 hoje e semana que vem tá retornando E amanhã mil, eu tô milionária. Né? Pois é. Não, e aí você podia colocar esse dinheiro aqui nesse podcast, o que, é que você acha? Com certeza, com certeza. Nossa, Júlia, esse episódio então, muito, é muito seu hoje, né, menina? É seu momento. É meu momento, obrigada.
1: Então, vamos, vamos falar um pouquinho do, da parte de investimento. Assim, eu gosto de pensar que investimentos, por definição, eles são produtos de longo prazo. Então, é, atualmente, as, as, os bancos, as corretoras, eles querem facilitar para o cliente esse primeiro contato com os investimentos, tá? Antigamente era muito difícil a pessoa começar a investir. Você tinha essa coisa de caderneta de poupança, era o que o pai passava para, filhos, para os filhos. E, ah, vão pôr ali o dinheirinho, estou propondo caderneta de poupança. E não tinha conhecimento de produtos diferentes. Com o passar do tempo, isso está muito mais fácil. Hoje você consegue comprar, por exemplo, uma ação unitária de uma empresa, pelo valor dela único. Antigamente você tinha que comprar um lote de 100. Mas falando da sua pergunta especificamente, é, os investimentos eles são produtos de longo prazo, então não adianta você colocar 50 reais hoje esperando que seu dinheiro vai dobrar no mês que vem, ele tem um, um ganho mínimo ali mês a mês, mas eu acho que o importante né, na questão do investimento é o hábito, é a criação de uma ideia, de um comportamento de que você pode guardar um dinheirinho e você tem que ter os objetivos pré-estabelecidos, né? a sugestão sempre do, do, dos investimentos é você começar a constituir uma reserva de emergência. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, vocês já ouviram falar no que é reserva emergencial? Já...
0: já ouvi falar, mas sabe, se eu ouvi falar e não sabe o que, que é, como que faz, onde que começa, onde que termina.
1: Então, vamos lá, a reserva emergencial é um dinheiro que você vai guardar em produtos que você pode resgatar imediatamente, ou seja, você vai comprar um um investimento que, se você tiver uma emergência, por exemplo, se você perdeu o um emprego essa semana, você já pode ir lá no seu banco, na sua corretora, resgatar, trazer esse dinheiro de volta para sua conta para usar. Se o seu cachorro ficou doente, você precisou levar ele aí na veterinária, e não tinha um dinheiro é, reservado para isso, você vai lá, você saca. Então, você você tem no produtos em que você pode sacar e ter ele virar dinheiro imediatamente, você faz uma conta de aproximadamente seis vezes o que, você ganha, o que você gasta mensalmente e reserva esse dinheiro, pouco a pouco, lógico que é uma constituição lenta, para ter ele como uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez. Né? Então, qualquer emergência que surgir, você vai lá, resgata esse dinheiro e pode, e pode utilizar. Esse é um dos primeiros é, objetivos que, que é sugerido você começar a investir. O segundo é o, o pensamento de, de longuíssimo prazo, lá o seu período nativo, seu período previdenciário. Né? Hoje em dia é muito difícil aposentar com o INSS, pouca gente, quem é autônomo, raramente contribui com o INSS, né? ele é mais peru compulsoriamente com quem trabalha via CLT. Então, a fim de completar o seu período nativo, lá no período que você tiver decidido parar com a sua carreira, não vai mais depender da renda do seu trabalho, você tem que ter um dinheirinho ali reservado para curtir sua vida, viajar, curtir os netos, a família, etc. Esse é o segundo motivo mais recomendado para você começar a investir. E o terceiro são soluções pessoais. Assim, você pode pensar em qualquer coisa: uma festa de casamento, um carro, uma, um apartamento, um iate, qualquer coisa. Ou comprar um podcast grande aí, é, começar a adquirir aí parcelas do mercado de podcast, engolindo aí a concorrência, também pode ser um objetivo dos investimentos.
0: Eu acho que a gente tem que contratar o um frango, Júlia. Eu também acho. Porque eu ouvindo né, aqui os, os sonhos eu fiquei querendo comprar um iate. Você não quis comprar um iate? Imagina. Eu que pensando em, co em comprar o Rock in Rio mesmo, que que eu, eu não sei como, mas eu vou ter que ir e eu não
1: tenho dinheiro. É isso o meu sonho principal agora, no momento, é ir no Rock in Rio. Gente! Com, começando aí com seus aportes de 50 reais mensais, chegando lá no Rock in Rio, você ainda vai comprar duas cervejas. <risos>
0: tá vendo? Seu dinheiro está planejado. Você vai para o Rock in Rio, mas vai tomar só duas cervejas, não vai tomar é, tô, água e não vai ser O preço...
1: Com o preço é. da cerveja lá, eu acho que acredito que três já fique um pouquinho mais caro.
0: <risos> Mas está organizado, pelo menos, esse investimento, já né? Tá,
1: já está planejado, exatamente, já tem um destino.
0: Muito bom. Então você já vai começar a consultoria, Júlia. Com certeza. É o objetivo Rock Rio. Um dos principais fatores que contribuíram para que as mulheres tenham maior participação no mercado financeiro foi a ampliação da informação nos meios de comunicação via internet, com muitas mulheres sendo influencers, fazendo trabalhos de análise e de educação financeira. Além das mulheres que acabam tendo destaque em cargos importantes, como economistas-chefes, gestoras de fundos e recursos de terceiros de corretoras, bancos e assets. Assim, a participação das mulheres no mercado financeiro vem trazendo muitos impactos positivos, não apenas na difusão do conhecimento e desempenho nos investimentos, mas na cultura do ambiente de trabalho e de investimentos no país e no mundo. Mas a grande questão é, por que as mulheres ainda não estão ocupando esses espaços? Franco, qual que é a sua perspectiva sobre isso, sobre as mulheres ainda não estarem ocupando totalmente esses espaços?
1: É, eu acho que, infelizmente, ainda é um ambiente bem conservador, um ambiente bem masculino. Né? A perspectiva é, como vocês citaram alguns exemplos, é de, é de uma melhora, mas eu acredito que seja uma melhora lenta. Eu vou pegar dois exemplos aqui de filmes que, não sei se vocês já assistiram, Lobo de All Street e A Grande Aposta. É, nesses filmes, retrata um pouco do mercado financeiro e, basicamente, todos os atores são homens e você vê dentro da empresa... É, majoritariamente masculina. né? É, assim, eu fico feliz de ter uma amostra, mesmo que pequena, de ver mulheres, por exemplo, que cursaram a faculdade de negócios é, junto comigo ou depois, é, procurar cargos em, em bancos ou em corretoras. Eu acho que é, o exemplo de cases de sucesso pode incentivar as pessoas mais jovens a, a buscar uma, uma melhora contínua e ver que existe oportunidade lá dentro. E aí, pouco a pouco, creio que, que que o ambiente vai melhorando. Mas, infelizmente, por enquanto, ainda é um ambiente muito masculino. E creio que não só da parte interna das, das empresas, tá? Não, não é só os contratadores, né? Os empregadores que, que focam na nos homens para contratar. Eu acho que existe ainda um preconceito muito grande por parte dos clientes mesmo. Isso eu falo por experiência de quem teve dentro dentro do banco de que de um olhar assim bem bem machista em relação ao atendimento feminino ou, ou de qualquer nível, né, seja um atendimento de caixa ou seja um atendimento gerencial ali um gerente de conta, Eu acho que é um, é um processo é um processo que tem um longo caminho a ser percorrido infelizmente
0: é porque na cabeça dos homens mulher nasceu para esse tipo de coisa, né? Não nasceu para lidar com o dinheiro. Ela nasceu para reproduzir, ter um monte de e cuidar da casa, né? E das crianças. E aí, quando a gente vai contra essa construção social que, que existe, né? É, a gente tem aí esses espaços que são extremamente heteronormativos, brancos, né? Porque além da gente ter esse recorte de gênero, a gente também tem um recorte de classe gigantesco. É como se fosse um abismo, né? É aquela fotinha da XP de é, só homem e homem branco, né? Imagina uma mulher preta, uma mulher trans periférica é, migrando aí pro, por esse lado, né? Para trabalhar no mercado financeiro, né? Como que, como que seria isso? Hoje a gente não tem esse cenário desenhado. É uma coisa que a gente almeja, que a gente espera, né? Mas a gente não tem isso hoje. Justamente por conta desses... Recortes de classe, de gênero e desse abismo gigantesco que a gente vive. No Brasil, 11 brasileiras receberam o título de bilionárias em 2021, o que representa 17% do total mundial. As três que completam o pódio de bilionárias brasileiras têm fortunas oriundas de setores completamente diferentes entre si: nomes como Vicky Sarfati, Safra viúva do banqueiro Joseph Safra, falecido em dezembro de 2020 e atualmente a mulher mais rica do Brasil, com 37 bilhões de patrimônio, e Luísa Helena Trajano, proprietária do Magazine Luiza, com fortuna avaliada em 23,5 bilhões. Já despontam no top 10 de bilionários do país, sendo as únicas mulheres do levantamento. Dos Pugliese de Godoy Bueno, cofundadora da rede de planos de saúde Amil, é a terceira mulher mais rica do Brasil, com patrimônio estimado em 14,2 bilhões de reais. Franco, o que, que falta para a gente ter mais participação das mulheres no mercado financeiro?
1: É, eu acho que falta a quebra dessa, do status quo, essa quebra do, do que é a realidade hoje em dia. tá? Como eu disse é, anteriormente, ainda é uma realidade muito, muito machista, muito dominada por homens. É, e, e não só por dentro, como por quem olha de fora também. Existe um preconceito que acho que não é, não é só no caso da, da, do sistema financeiro em si, eu acho que é uma questão social das pessoas olharem com, com olhos diferentes, infelizmente, para o atendimento masculino e feminino. Então, acho que o que, que precisa ser feito aí é uma quebra da realidade total. E é, essa inspiração por menores que sejam os números, é, não ter um número tão grande assim de bilionários, mas assim, ter cases de sucesso pode ajudar, incentivar as pessoas a, a se interessarem mais por, esse, por essa carreira, que é uma carreira muito, muito legal, muito bacana, que é gratificante também, você vai estar lidando com todo tipo de pessoa. Mas é, é, um, é um processo, é uma melhora que é gradual.
0: O que, que você acha que a gente precisa fazer para a gente mudar esse
1: cenário? Ah, a primeira é mudar a visão da sociedade como um todo, tá? Não tem uma resposta específica do, do setor financeiro. Acho que é uma mudança social, uma conscientização das pessoas, uma olhar com pé de igualdade para todos. E isso por parte dos empregadores, por parte de quem é cliente, né? Em segundo lugar, o que eu falei, os casos de sucesso e exemplos, isso incentiva as jovens a estudarem, a buscarem essa, essa carreira. Não é, isso tem mudado. Tá? Antigamente não tinha tantas mulheres no, buscando o mercado financeiro. Creio que isso de pouquinho vai, vai aumentar ainda os números. É, em terceiro lugar, acho que a educação financeira, como um todo, tá? eu acho que ter contato com as informações de como funciona, qual a dinâmica do mercado, o que, que são os produtos como funciona um banco, como funciona uma corretora, de pouquinho essa relação com o dinheiro vai melhorando isso também vai trazendo mais gente vai incentivando a melhorar esses dados e, e, e a quarta, quarta coisa é tempo infelizmente é um tempo, é um processo que, que é gradual e é uma quebra de realidade, como toda quebra de, do que está acontecendo demora, demora um pouquinho
0: é, eu, assim, não sou especialista da área, né? Estou bem longe de ser, mas eu acho que faltam conteúdos sobre isso, né? Para a gente ter mais acesso, para que isso seja mais falado, mais presente no nosso dia a dia. É, há, há um tempo atrás, o Banco Inter participou de uma série de podcasts que eu escuto, que são podcasts voltados para mulheres, e eles começaram a patrocinar esses programas justamente para a gente falar sobre educação financeira, para que isso faça parte, de fato, da vida da mulher e para que isso não seja mais um tabu, né? Porque dinheiro é um, é um tabu gigantesco e, com, e como a gente lida com esse dinheiro, é outro tabu maior ainda, né? Eu sinto falta disso, de ter isso na internet, de ter esse de fácil acesso numa linguagem que a gente entenda de que faça sentido, né? Porque, do nada, tem lá um artigo falando de taxa selic, que não sei o que, que sobe, que desce, que ativa. Gente, eu não sei o que é isso, né? Precisa ser, acho que precisa ser um pouco mais acessível. E eu acho que isso precisa começar a fazer parte, principalmente da vida das meninas, desde pequena, a elas entenderem a importância do dinheiro, porque dinheiro é muito importante. Não adianta a gente ficar falando que não é, porque é, é o que rege a nossa vida, né? Então, desde pequena, entender a importância desse dinheiro, como que a gente cuida desse dinheiro, como que a gente se comporta em relação a isso, né? Eu não tive isso quando criança, eu acho que isso fez muita falta.
1: Eu acho que o mercado financeiro em si ele é complicado porque ele é, ele é muito feito de jargões. Né? Por mais que eu tente vir aqui falar de uma maneira acessível, eu ainda tenho essa, essa predisposição a falar com termos que a gente lida no dia a dia. Né? Realmente, o que você falou faz todo sentido. Não adianta você pegar abrir um, arquivo, um artigo sobre taxa Selic e não saber o que é taxa Selic. Falta base, falta fundamento. Tá? Isso eu acho que tem melhorado. Hoje, hoje por exemplo, a Natália Arcuri, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela tem um trabalho muito bacana, ela incentiva muitas mulheres a a começarem a lidar melhor com o dinheiro, a perder esse tabu, a lerem sobre o tema, acho que ela tem dois ou três livros lançados, é, mas, infelizmente, é um processo. E, como você disse, é, incentivar as mulheres desde pequena a quebrar esse tabu, a lidarem mais fácil com o dinheiro, é, também tem o fato de ser geracional. Hoje, a gente consegue... É, saber melhor, lidar melhor. Então, a gente vai passar para os nossos filhos que, que vão, é, espero, lidar melhor com o dinheiro e continuar passando de geração a geração. É, mas, infelizmente, a nossa realidade hoje talvez seja um pouquinho melhor que a anterior, mas ainda tem muito um caminho muito longo a ser percorrido. Né? Com
0: certeza. Júlia, você vai falar alguma coisa? Alô, alô, alô? Eu só tenho uma coisa para falar, que meu filho vai, desde quando ele nasceu ele já vai ter uma... Um dinheiro que ele vai, vai estar guardado. Pra quando ele chegar na minha idade, ele tá com o e no Rock in Rio. Você vai realizar o Rock in Rio. É, ele vai estacionar o iate lá no, na praia do Rio de
1: Janeiro
0: e vai sair pro Rock Vai ser assim. Me adota? Pode ser. Então, tá bom. <risos> Eu quero ser adotada, por gentileza. Eu acho que é isso, né? Depois desse pedido de adoção, o que, que a gente pode fazer? A gente pode ir para os quadros, né? demos Então vamos pro Me Conta, Ju. Vamos. Me conta, Ju. Júlia Lindíssima, maravilhosa, que você desabafa nessa noite de hoje? Incrível. É o que eu vou desabafar, é o que eu já falei aqui, que é sobre o Rockin' Hill. Gente, deixa eu explicar. Não é um simples Rockin' Hill. Primeiro, que a Demi Lovato vai estar lá. Todo mundo que acompanha sabe que eu sou fã de Revolvado. Agora, segundo, que pode ser que Jonas Brothers venha no Rock in Rio também. Aí, o que, que eu vou fazer? Não sei. Eu, como eu vou em dois dias de Rock in Rio? Não sei. Eu não, eu não tenho carteirinha de estudante. Como eu vou pagar mil reais para ir para o Rock in Rio? Fora, é para eu chegar lá. Fora para me alimentar lá. Tomar duas cervejas que o Frank falou que vai ficar caro. Então, vou gente, começar a planejar agora. É, Franco. Exato. Vai ter que juntar mais do que 50 reais por mês, amiga. Vou. Para dar. E esse é meu desabafo, eu tô sofrendo com isso. Franco, abra o seu coração. Qual o seu desabafo na noite de hoje?
1: É, eu queria desabafar do Palmeiras, mas eu vou pular essa parte, tá? Eu vou falar do sistema tributário brasileiro e como que elimina o pequeno empreendedor. Ah, infelizmente, hoje, quem, tem um, quem quer fazer algo é, de, por conta própria, a pessoa física ela não pode porque ela não emite nota fiscal e o governo vai lá, a receita pega e prende a pessoa, multa a pessoa. Então, se você quer fazer é, empreender com o seu negócio, seja um produto, seja um serviço, você tem que ser regularizado através de um CNPJ e aí, praticamente, perto de 20% do seu tempo, você está trabalhando para pagar imposto. Então, esse meu desabafo, eu acho que isso desincentiva a todos, né? seja a pessoa que quer vender um caldo de cana na feira, seja uma pessoa que quer abrir uma empresa de tecnologia, isso aí deve ser revisto, e eu acho que é um absurdo, porque as pessoas não, não têm incentivo para começar um negócio próprio pagando essa quantidade de imposto. Isso, é,
0: isso é muito real, isso é muito real. Gente, meu desabafo de hoje, na verdade, não é um desabafo, assim, tem uma dúvida. Por quê? Eu tava conversando com a minha mãe hoje, aí ela, né, fala, falei, mãe, eu vou gravar podcast hoje, aí ela falou assim, ai, filha, seu programa é ótimo, aí começou aqueles papos de mãe, né, podcast é muito bom, você fala muito bem, você é muito articulada, mas, mãe sempre tem o mais, né, mas você fala muito palavrão, e eu não te criei pra falar tanto, esse palavrão. Aí fica a dúvida, né? Será que eu falo muito palavrão mesmo? Será que o meu palavrão incomoda quem ouve? Não sei. Eu acho, eu acho que quem ouve a gente já tá acostumado. É, né?
1: É. É que elas não viram vocês no churrasco.
0: Pois é. Que churrasco? Que churrasco? Não teve Nada churrasco, não. não. A gente foi, fez um grupo de oração. É, mas é isso, sabe? Aí eu queria que vocês me contassem lá no nosso Instagram, pode, se os meus palavrões me incomodam. Porque se sim, eles vão continuar por aqui, não tem o que fazer, entendeu? Não dá para mudar. É muito assim. Quando eu vi, eu já soltei um, entendeu? E é isso. Então vamos para Fala aí, Ju. Fala aí, Ju branco você, como convidado de hoje, qual que é a sua indicação nesse episódio?
1: É, eu vou indicar um livro, né, seguindo aí um pouco a área das finanças, não é exatamente de finanças, é um livro de um psicólogo que, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, é um livro que é best-seller, o Daniel Kahneman chama-se Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, eu acredito que muita gente já tenha ouvido falar, ele trata de aspectos do nosso cérebro, do processo de decisão. Então, a gente teria um sistema 1, um, que seria um sistema rápido, intuitivo, instintivo, que toma as decisões com uma velocidade rápida, e teria um sistema 2, que seria um sistema lento, um sistema é, mais calculista, e ele faz um livro, um contraponto entre os dois, para mostrar como que a gente toma as decisões, tanto econômicas quanto sociais, é, e como o nosso cérebro age nesse processo decisório, inclusive com aplicações financeiras lá, tem parte de investimento, é bem interessante, é um livro que eu recomendo muito. Quem quer dar o pontapé inicial, ele tem uma, uma linguagem bem acessível e vale muito a pena.
0: Hoje eu quero indicar uma, uma série documental da Netflix que chama Ponto de Virada, que conta ali é, desde o início da Al-Qaeda lá, no final dos anos 70, começo dos anos 80, até os ataques de uns de setembro nos Estados Unidos então assim, é um documentário muito rico com muita informação que tira muitas das nossas dúvidas sobre a guerra do Iraque, sobre a guerra do Paquistão sobre a guerra do Afeganistão sobre quem é de fato o Talibã né? e como que os Estados Unidos é, se meteram em, em tudo isso é muito, muito bom é um documentário um pouco pesado assim tem cenas muito chocantes do dia dos ataques em Nova York dos ataques em Washington tem muitas cenas da guerra é, mas eu particularmente gostei bastante. E você, Júlio, o que, que você indica nessa noite? Ah, nessa noite eu vou indicar uma série nova do Netflix. Ah, Não, tá... six. Ladra de você já indiquei. É, eu vou indicar uma série chama Made, que é uma série de drama, onde a menina ela vai fugir de um relacionamento abusivo que ela tem com... Cara, lá e ela já tem uma filhinha de três anos, e aí ela vai fugir disso. Aí ela arranja um emprego de faxineira pra sobreviver e conseguir um dinheiro, porque ela, ela sai de casa assim, só com a roupa do corpo, com a filha no colo, e aí ela tem que buscar alternativas pra recomeçar a vida dela. E é muito legal, muito triste, assim. É bem sofrida, só que e aí você para de pensar que realmente tem muita gente que passa por isso, assim, todos os dias. É bem triste, mas é muito legal. Então assim sabe. O que me impressionou nessa série foi que assim, ela não tinha noção de que ela sofria abuso e violência emocional, né? É. Ela não tinha acesso aos próprios documentos, ela não tinha acesso ao próprio cartão, à própria conta bancária. É, o namorido dela tira o carro dela, que era o único veículo que tinha é, para que ela saísse do trailer que eles viviam ali afastado, né? E aí, quando ela vai buscar assistência social, que é assistente social conta pra ela que ela tem um abrigo, que ela não precisa dormir na rua com a filha, é, e ela fala, mas eu não sofro abuso, né, eu nunca apanhei, mas ela sofria inúmeros outros tipos de violência, né. Isso é muito real, né, porque a, a gente ainda vive muito dentro da sociedade patriarcal que conta pra gente que o abuso é só o físico e que no final a culpa é da mulher, essa série é fantástica, é super emocionante. Assim, preparem os lenços que ela é, vai te fazer chorar. Então é isso, pessoal. Acho que depois aí desse, desse super bate-papo sobre dinheiro, né de vocês mais uma vez descobrirem que a Júlia é uma pão mercenária e da gente ter tido boas indicações nesse episódio de hoje, o que eu posso fazer? Primeiro, agradecer ao Franco, porque essa é a pauta mais antiga que a gente tem, que a gente tá ensaiando de gravar há 3 milhões de anos e a gente nunca conseguia se organizar para isso finalmente a gente conseguiu e eu acho que a gente deu o primeiro passo de falar sobre isso, né que a gente precisa colocar isso em perspectiva na nossa vida e aí para quem precisa para quem tem dificuldade para quem tá aí sofrendo igual a Júlia tendo que guardar 50 reais por mês, gente, tá aqui o um menino Franco para vocês Franco, muito obrigada é, que você venha mais vezes pra gente falar sobre outras coisas, pra gente fazer um podcast aqui de casal, você e a Rafa, né? Pra gente também falar sobre lanços matrimoniais, eu acho que é super válido. E é isso. Pode isso o agora. Gente,
1: gente, obrigado pelo espaço. Queria agradecer aí esses minutinhos para falar sobre finanças. É, sei que é meio doido quem gosta de número, quem gosta de estatística, mas eu acho muito importante a gente começar a falar disso de uma maneira mais natural para estar aberto para as pessoas ouvirem e quebrar esse tabu, porque dinheiro faz parte, queira ou não, da roda da vida. E para realizações de vez em quando, a gente precisa fazer um planejamento. né Para a Júlia e para o Rock in Rio, ano que vem, ela vai ter que começar a aguardar um pouquinho que seja, né porque a cerveja vai estar cara lá. Então, eu queria agradecer bastante espaço, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que está ouvindo aí. E se vocês tiverem mais curiosidades sobre mercado financeiro em si, sobre educação financeira, sobre planejamento de uma maneira completa, eu sugiro que vocês sigam lá na minha página, arroba concilium underline, é com C, dois Ls e M no final, tá? Infelizmente tem por underline, porque alguém já tinha essa conta antes, mas não é uma pessoa que existe. Enfim, e então vai lá, me chama no direct, fique à vontade, que eu vou ter o maior prazer de atender a todos e todas para porque dinheiro tá aí, a gente precisa lidar com ele da melhor maneira possível. Obrigado pelo espaço, gente.
0: Franco, uma última pergunta: Fora Bolsonaro?
1: Fora Bolsonaro.
0: Ai, ah, muito bem. Tá bem gente, inteligente nesse programa, muito bom. E é claro, né, querida Ouvinte, que você já passou por todo esse momento didático na sua vida. O que, que eu posso te dizer? Eu posso te desmotivar. Então, eu quero te dizer hoje que é, a vida te derrubou hoje preparando a queda de amanhã. Obrigado, Júlia. Obrigado, Franca. Se ouve no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau. tchau.